0: Guten Morgen, mein Name ist Jan Hanser, ich bin Pastor dieses Gründungsprojekts und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Morgen hier sein kann und euch von Dingen erzählen darf, die mich begeistert und wir nennen das Predigt. Ja, sehr schön. Gestern waren zwei sportliche Großereignisse, die mich in den Bann gezogen haben. Also ich beginne mit dem, mit dem ersten, das war das Spiel Borussia gegen Borussia. Und ich war bei meinem Nachbar und äh, die erste erste Halbzeit war, das war ein Klassenunterschied, fand ich die äh, die Hummeln da, die haben uns gegen die Wand gespielt und dann diese Wendung. Boah. Ähm, abends kam Sportschau und ähm, dann läuft da ja so eine Spielzusammenfassung und meine Frau saß neben mir auf der Couch. Und ich die ganze Zeit, hier, Sabrina, guck, 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 jetzt! Und, und, und erzähle ihr alles genau, um wie viele Chancen und sie sitzen mit ihm dann so, ja, hm? <lacht> äh, Ja, äh, Was ich hier noch erzählen wollte, Jan und ich, äh, wollte ihr dieses Spiel erklären und es äh, hat sie nicht so richtig interessiert, aber ich kannte ja schon, äh, ich habe gesehen, was da mittags los war. Äh, dann gab es noch ein anderes Sportereignis und das war der Kampf äh, Klitschko. Äh, das war der Vitali, richtig? Der Jüngere, der Jüngere, der Vitali, gegen äh, einen Herausforderer. Ähm, und ich wollte diesen Kampf sehen, aber ich war bis um 11 Uhr im Büro. Und dann bin ich um, der fing um 10 an. Und äh, dann kam ich um 11 Uhr hoch und dann stehen sie gerade so da und der Kampf war vorbei. Und ich dachte, äh, super, Kampf verpasst. Und dann stand da George Foreman, ähm, hochdekorierter Sportler, Boxer und. Der Wladimir stand da und der Vitali und die Reporter und sie unterhielten sich über dieses Spiel und fachsimpelten. Und zwar irgendwie, es hat mich nur genervt, weil die haben alle über was geredet, das ich nicht gesehen habe. Und es war, es kam nicht mal eine Zusammenfassung, so wie ich meiner Frau begeistert erzählt habe, was da beim Fußball Nein, die fachsimpelten und fachsimpelten. Und ich war total genervt, weil ich hatte den Kampf nicht gesehen. Ich wusste nicht, wovon die sprechen. Und das passt voll gut eigentlich zur Predigt. Die heißt nämlich Neuland. Die ganze Predigtreihe heißt Neuland. Und es ist voll nervig, wenn man andere über was reden hört und Fachsimpeln hört, das man selbst nicht kennt. Und deswegen lade ich euch dazu ein, euch mit auf den Weg zu machen, in neues Land und es zu sehen und ich möchte predigen über äh, 1. Mose die äh, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Ihr habt das ähm, in so kleinen aus so kleinen Zetteln ähm, wenn ihr da selber mit drauf schauen wollt, ähm, in eurem Info in der Infobroschüre. Da passiert folgendes. Da steht und der Herr sprach zu Abraham: "Geh hinaus aus deinem Land und hinaus aus deiner Verwandtschaft und hinaus aus deinem Vaterhaus" zu dem Land, das ich dir zeigen werde. Da sprach der Herr zu Abraham. Da bleibe ich erstmal hängen. Das finde ich total krass. Da redet Gott. Äh, Gott redet mit einem Menschen. Da sprach der Herr zu Abraham. Und äh, der Abraham ähm, wird von Gott angeredet und er, er stellt das irgendwie nicht in Frage. Es, es trifft ihn im Zentrum seiner Person. Irgendwie scheint er so eine Gewissheit zu haben, dass das äh, Gott war, der da gesprochen hat. Er braucht keine weitere Begründung. Das finde ich total krass. Ähm, wie ist das bei uns? so? Wann hat Gott zu dir mal geredet? Ähm, weißt du es noch? Und warst du dir sicher, ob es Gott war oder nicht? Hier bei Abraham ist das total deutlich. Gott, das steht einfach so, und der Herr sprach zu Abraham. Doppelpunkt. Los geht's. Ähm, diese, diese Anrede, Von Gott an Abraham hat zwei Elemente. Zum Ersten ist es eine Aufforderung, geh hinaus. Und zum Anderen ist es eine Verheißung. Ich werde dir etwas zeigen. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott etwas zu dir gesagt hat, dann hast du die Möglichkeit, das zu prüfen. Wenn Gott mit dir redet, ist das niemals zerstörerisch. Gott drückt dich nicht runter. Aussagen, die Gott an uns macht, die bauen uns auf. Die dienen uns. Das heißt, wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir gesprochen hat, dann frag dich, ist das, was ich da denke, dass Gott es zu mir gesagt hat, dient es mir zum Guten, baut es mich auf, fordert es mich heraus, aber hat es auch eine Verheißung dabei. Dasselbe gilt, wenn du den Eindruck hast, dass Gott dir jemand für eine andere Person etwas gesagt hat. Dann ist es eine ganz wichtige Frage, wo ist das aufbauende Element? Dient es zum Guten und dient es zum Frieden oder könnte es zerstören? Wird es die Person heil machen und weiterbringen? Wo ist das aufbauende Element? Okay, so viel viel mir dazu ein, dass da Gott mit Abraham spricht und Abraham das einfach hundertprozentig annimmt. Dann sagt er, geh hinaus aus deinem Land, raus aus deiner Verwandtschaft, hinaus aus deinem Vaterhaus zu dem Land, das ich dir zeigen werde. Geh hinaus Hier hat mich was ganz Spannendes angebloppt. Das hebräische Verb mit dem ähm, der Autor diese Aufforderung Gottes wiedergibt, Abraham solle aus seinem Land hinausgehen, ist nicht das Verb, das klassisch verwendet wird um eine geografische Ortsbestimmung zu machen sondern auffallend ist, dass das Verb, das hier verwendet wird, ein Verb ist, das von der Grundbedeutung her von einer inneren Loslösung spricht. Es ist ganz auffällig, dass ausgerechnet das hier verwendet wird. Es bezeichnet sich innerlich von etwas zu lösen. Die Uninteressiertheit an allem anderen, sich um nichts anderes kümmern, nur das Gehen an sich, alles zu durchschneiden, nicht mehr zurückblicken, sondern losgehen. Wenn wir uns aufmachen, in ein neues Land, dann steht diese innere Entscheidung ganz vorne am Anfang. Vielleicht hast du die Sehnsucht nach einem neuen Job. Vielleicht wünschst du dir eine Familie, so wie Abraham. Vielleicht sehnst du dich nach Lebensveränderung, weil dich eine Verhaltensweise an dir total annervt oder eine Sucht oder du das Gefühl hast, dass du in einem Gefängnis sitzt. Vielleicht sehnst du dich nach einer Beziehung zu Gott. Am Anfang steht eine innere Entscheidung. Ich werde in ein neues Land gehen. Ich werde mich lösen. Erst wenn wir für uns eine Entscheidung getroffen haben, erst dann können wir uns auf den Weg machen. Ich höre das öfteren, ich muss erst wissen, wohin ich gehe, damit ich losgehen kann. Vergeistlicht könnte man auch sagen: Gott muss mir erstmal sagen, wo ich hingehen soll, damit ich losgehen kann. So funktioniert es hier bei Abraham nicht. Sondern Gott sagt: Geh hinaus, löse dich innerlich, werde erstmal frei, triff eine innere Entscheidung. Und dann, danach, tun sich neue Wege auf. Ich möchte diesen Bibeltext unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Der erste lautet Entwurzelung und der zweite lautet Einpflanzung. Denn dass Abraham sich innerlich aufmachen soll, das ist total radikal. Geh raus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus. Das ist eine völlige Entwurzelung. Land ist für Abraham, den Kleinviehnomaden, seine Lebensgrundlage. Das Land ernährt ihn. Es versorgt ihn. Es ist seine Heimat. Er weiß, wie die Luft schmeckt, die Erde riecht. Sein Land ernährt ihn. Und er soll es verlassen. Wovon ernährst du dich? Was ist das, womit du dich füllst? Deine Lebensgrundlage. Manchmal kenne ich das von mir, dass mich so eine Sucht nach Anerkennung umtreibt. Dann ernähre ich mich davon, dass andere sagen, das hast du gut gemacht. Aber wehe, diese Nahrung kommt nicht. Dann geht es auf und ab. Entwurzle dich aus deinem Land, das dich ernährt, sagt der Herr zu Abraham. Noch was ganz Spannendes steckt im Land. Ihr kennt den Begriff Mutter Erde. Archetypisch, also vom Urmotiv her, steht das Land für das Mütterliche, für die Übermutter. In der Psychologie würde man sagen, für das kritische Eltern-Ich. Freud würde sagen, das Über-Ich. Die Stimme im Kopf, die kritisch auf einen herabblickt und sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Du wirst das niemals hinkriegen. Wer bist denn du, dass du in ein neues Land willst? Schau dich an und bleib schön klein. Bleib immer ein kleines Baby. Verlasse dein Land. Verlasse diese Übermutter. Hör nicht auf die Stimme in diesem Kopf, sondern setz sie an den richtigen Ort. Dann sagt er, verlasse deine Verwandtschaft. Heute würden wir sagen, verlasse dein soziales Netzwerk. Zu Abrahams Zeiten, und ich glaube bei uns heute ist das gar nicht anders, ähm, bestimmte die Herkunft, die Familie, die Verwandtschaft, das soziale Netzwerk, den sozialen Wert eines Menschen. Gott löst den Abraham aus diesem sozialen Gefängnis heraus. Er will ihm eine neue Identität geben. Geh hinaus, schneide das durch. Geh hinaus aus deinem sozialen Gefüge dass dein Wert ansonsten bis an dein Lebensende bestimmen wird. Wir kennen das manchmal aus Amerika, diesen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Da baut sich einer eine neue Identität auf. Aber in der Regel ist es so, dass unsere Herkunft unsere Identität ganz maßgeblich bestimmt. Du bist, wo du herkommst. Geh aus deinem sozialen Gefüge, Sag Gott zu Abraham, ich werde dir einen neuen Wert geben. Ich gebe dir eine neue Identität. Dazu hören wir später im zweiten Teil der Predigt, wenn es um Einpflanzung geht, noch mehr. Wir sind beim Entwurzeln. Da fällt mir gerade ein, wisst ihr, was so eine richtig radikale Entwurzelung ist? Habt ihr schon mal einen Weisheitszahn gezogen bekommen? Boah, der ist traurig. Wer wer hat denn draußen Weisheitszähne? (lacht) Dieses, Dieses Gefühl, ich hatte mal einen Zahnarzt, der hat mich gefragt, sollen wir betäuben? Ich so, ja, der so, nee, das geht ganz schnell. <lacht> Die Wurzel gleitet aus dem Zahnfleisch, blob, und sie ist draußen. Weg, entwurzelt, völlig radikal entwurzelt. Das ist so radikal, was da passiert. Oder ein Baum. Ein Baum, der vom Sturm umgeknickt wird, bei Kyrill, habe ich das viel gesehen. Entwurzelt. Habt ihr dieses Entwurzelungsbild? Das ist so radikal. Das ist das, was Gott von Abraham erwartet. Wenn er das neue Land sehen will. Geh hinaus aus deiner Verwandtschaft. Ich gebe dir eine neue Identität. Und dann entwurzle dich aus deinem Vaterhaus. Das ist das Dritte. Gott möchte, dass Abraham auf eigene Rechnung lebt dass er endlich die Verantwortung für sein Leben selbst in die Hand nimmt. Er soll nicht mehr Sohn seines Vaters sein, sondern er soll Vater eines Sohnes werden. Er soll selbst Familie gründen. Dieses Hinausziehen ist nötig, damit Abraham ein ganzer Mann werden kann. Wir leben im Jugendwahn. Wir wollen alle jung bleiben. Das ist ein Zeichen unserer Zeit, finde ich, Wenn ich unsere Gesellschaft beobachte, dass aus Söhnen keine Männer mehr werden und aus Töchtern keine Frauen mehr werden. Wir verharren in der Jugend und verpassen es, unser Leben zu gestalten. Gott fordert den Abraham auf, Abraham, werde erwachsen. Nimm dein Leben in die Hand, geh deinen eigenen Weg. Übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Bezahl deine Rechnung selbst, zieh aus. Diese drei Entwurzelungen sind nötig, um ganz Frau und um ganz Mann zu werden. Frei zu sein, zu gestalten, kreativ zu leben, auf eigene Rechnung zu leben, erwachsen zu sein. Hinaus aus dem Land, das dich bisher ernährte. Weg von der Mutter Erde, von dem Mütterlichen mit all ihren Traditionen und kritischen Blicken auf dich. Hinaus aus deiner festgelegten Identität deiner Herkunft und hinein in den neuen Wert, den Gott dir gibt und Ausziehen von der unmündigen Tochter vom unmündigen Sohn zum mündigen Erwachsensein. Das ist spannend. Selbstwerdung ist eine Linie, die die sich durch diese Begegnung Gottes mit Abraham zieht. Werde du selbst, sagt Gott zu Abraham. Und du selbst bist du, wenn du deine Identität aus mir ziehst. Und das braucht Abraham, weil das Leben ist krass. Und er wird heftige Dinge erleben, so wie du und ich jeden Tag. Er muss erwachsen handeln und auf eigene Rechnung leben. Das Spannende ist, dass später Gott dem Abraham einen neuen Namen gibt. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich Abraham sage, aber da steht Abram. Das hat was mit diesem Erwachsenwerden zu tun. Abram heißt Väterchen. Und Abraham heißt Vater vieler Völker. Als Kind äh, hatten wir einen großen Garten und äh, wenn es Herbst war und das Laub fiel die Bäume runter, dann hat mein Vater gesagt, Jan kommst du mit raus Garten umgraben? Ich habe gerade Lego gespielt. Beim Lego spielen hat man keine Schuhe an. Oder habt ihr Schuhe an beim Lego spielen? Ich nicht. Ich habe gerade Lego gespielt und es war so gemütlich drinne. Und mein Papa sagt, komm wir gehen raus Garten umgraben. Ja, ach, soll ich soll ich mitgehen oder nicht? Und draußen ist es so kalt. Und regnet und es ist ungemütlich und hier drin ist doch viel wärmer. Und dann wusste ich nicht so richtig und hat, mein Papa hat noch mal gerufen. Ja, komm raus hier an Garten umgraben, magst du mir helfen? Und ich so, ja vielleicht, gleich, Papa, ich komme gleich. Und dann bin ich auf die Treppe gesetzt und dann gesessen. Und das kann alles ewig dauern, wenn man gar nicht so genau weiß, was man will. Ach, und ich habe ja total vergessen. Ich habe vorhin ein Bild gemalt und das wollte ich noch falten. Und dann falte ich das. Und dann komme ich wieder zu meinem Schuh und dann gucke ich auch gar nicht, ich pass auch gar nicht so richtig aus. Ich bin überall. ziehst ich zieh an, ziehe ich anderen zieh an. Und, ach. wahrscheinlich Echt blödes Wetter draußen. Ey. Kann man sich noch erkälten und so. Und ziehe ich mir die Schuhe an und mir auch. Mann, was einem da draußen alles passieren kann und dann habe ich wieder nicht aufgepasst und dann brauche ich ewig und als ich fertig bin mit Schuhe anziehen ist mein Papa auf <lacht> also mit den Nerven wahrscheinlich <lacht> völlig runter oh Mann, es ist doch so gemütlich ne, in dem alten, was man kennt wenn man weiß, wo man sich sein Lob herholt, bei wem man es kriegt, dass man ernährt wird, wie man wie man sich verhalten muss, damit die Menschen Gutes über einen denken, da legen wir uns Tricks zu und es ist echt gemütlich da drin. Und es ist so schön, ein Söhnchen zu sein und ein Töchterchen zu sein und Papa bezahlt die Rechnung. Es ist auch gemütlich, es ist auch richtig gemütlich. Und da habe ich diese griechischen Stimmen im Kopf. Aber in der alten Verwandtschaft ist doch nett. Wenigstens weiß ich da, wer ich bin. Gott ist kein Freund der Kompromisse. Diese Erkenntnis hat mich äh, äh, überfallen, als ich etwas gelesen habe, dass Benno Jakob, ein jüdischer Theologe, über diese Stelle schreibt. Er sagt, Abraham lebte nicht in einem gottlosen Umfeld. Ähm, Es gab um ihn herum, also dort in dem Land, aus dem er ausziehen sollte, gab es äh, Ungläubige, es gab Halbgläubige, es gab schwache Gläubige. Nur Abraham war gläubig und stark. Aber Gott hat den Abraham nicht in ein neues Land geschickt, weil es da jetzt ein krasses Heidentum gegeben hätte, wo er lebte. Das kann man nicht sagen. Im Gegenteil. Die Halbwahrheit war das Gefährliche. Gott schickt den Abraham aus dieser Halbwahrheit, aus dem Lauwarm, aus dem Kompromiss, in ein neues Land. Also, wenn du da sitzt und zwei linke Schuhe an hast und nicht genau weißt, ob du rausgehen sollst oder nicht, dann triff eine Entscheidung. Denn ganz am Anfang haben wir gelernt, es ist eine innere Entscheidung, die wir zuallererst treffen müssen. Okay. Abraham macht sich auf den Weg. Ähm, Jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, wir hatten das erste war die Entwurzelung, das Bild werdet ihr nicht vergessen. Äh, Jetzt kommen wir zum Thema Einpflanzung. Äh, In Genesis 15, Vers 6 steht etwas über Abraham. Abraham glaubte der Zusage des Herrn. Übersetzt man das Glauben aus dem hebräischen Wort wörtlich, dann steht da, sich in Gott festmachen. Gott lockt den Abraham. Komm, folge mir, ich will dir was zeigen. Und ich will dich machen zu einem großen Volk und werde dich segnen und will deinen Namen groß machen und sei ein Segen. Und will dich machen zu einem großen Volk. Äh, wie kann man das heute auslegen? Für euch, für mich? Ähm, ähm, Volk bedeutet Fruchtbarkeit, etwas hervorbringen. Ähm, wenn, wenn du ein Projekt hast, was dir ganz besonders am Herzen liegt, auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder privat, dann sagst du, das ist mein Baby. Mir hat mal jemand ein Projekt in die Hand gedrückt und sagte, ich drücke dir mein Baby in die Hand. Ähm, dieses große Volk, äh, ich will dich machen zu einem großen Volk, könnte man nach heute übersetzen, indem man sagt, ich will dich zu jemandem machen, der Großes hervorbringt, der Großes gebiert ich doch nicht. Hast du vielleicht gerade gedacht? Oder habe ich gerade gedacht? Ich kann das nicht. Großes hervorbringen. Gott hat mir doch so wenig Gaben gegeben. Erstmal den zweiten Socken anziehen. Ich bin gar nicht gut genug, um was Großes zu machen. Jahwe sagt zu dir und zu Abraham, ich mache dich zu einem großen Volk. Du wirst Großes hervorbringen. Jesus sagt Ihr werdet schon größer, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und Jahwe sagt, ihr seid schon, werdet. Ich will deinen Namen groß machen. Ähm, ist das zweite, großer Name. Im Alten Testament ist es so, dass der Name immer für Identität steht. Ein Name artikuliert die Identität eines Menschen. Zum Beispiel bedeutet Jahwe, der Gott, von dem ich die ganze Zeit spreche, ich bin da. Dass Gott dem Abraham einen großen Namen geben soll, bedeutet, dass er ihm eine Identität gibt, die größer ist als die selbstgebastelte. Sie kommt von außen. Sie ist nicht, Sie ist nicht selbst gekocht, nicht selbst gemauert, nicht selbst gebastelt. Nicht zusammengeschweißt aus Karriere, Familie, Herkunft, gutem Aussehen, Erfolg, Krankheit. Gott gibt uns Namen, die etwas Größeres über uns aussagen, als wir Menschen das tun könnten. Ein neuen Namen, eine Identität von außen, die nicht mehr von innen gemacht werden muss. Und jetzt kommt's. Ich werde dich segnen, das Dritte. Ich möchte euch ein, ein Buch empfehlen, das hat Henry Noon geschrieben, Du bist der geliebte Mensch. Und darin gibt es eine Begebenheit, die möchte ich euch kurz vorlesen, ähm, weil die ist einfach der Wahnsinn. Äh, Henry Noon ist in New York und besucht äh, mit einem Freund an einem Samstagmorgen eine Synagoge. Bei unserer Ankunft, also in der Synagoge, stellten wir fest, dass eine Bar Mitzwa stattfand. Ein 13-jähriger Jugendlicher wurde von seiner Gemeinde in den Erwachsenenstand aufgenommen. Zum ersten Mal stand er dem Gottesdienst vor. Er las einen Abschnitt aus dem Buch Genesis vor und hielt eine kurze Ansprache darüber, wie wichtig es sei, unsere Umwelt schonend zu behandeln. Der Rabbi und seine Freunde bestätigten ihn und seine Eltern gaben ihm ihren Segen. Um Segen geht es. Es war das erste Mal, dass ich eine Bar Mitzwa miterlebte und ich war tief davon betroffen, vor allem vom Segen der Eltern. Immer noch höre ich den Vater sagen, Mein Sohn, was immer dir in deinem Leben geschehen wird, ob du erfolgreich sein wirst oder nicht, ob du berühmt werden wirst oder nicht, ob du gesund bleiben wirst, oder nicht, sei immer dessen eingedenkt, dass deine Mutter und ich dich über alles lieben. Als er dies im Angesicht der Gemeinde sagte und dabei voll Zuneigung den Jungen anschaute, der vor ihm stand, kamen mir Tränen in die Augen und ich dachte, was für eine Gnade ist doch ein solcher Segen. Lasst mich euch zuerst erklären, was mit dem Wort segnen gemeint ist. Das äh, hebräische Wort für Segen ist Barach und es lässt sich mit dem Bedeutungsspektrum gut heißen, lobpreisen, wiedergeben. Das griechische Wort für segnen ist Eulogia. Das heißt übersetzt angenehme Redensweise, Lob. Und im Lateinischen heißt segnen, bene die zähre Über jemanden Gutes, bene, sagen die zähre Segnen heißt, über jemanden Gutes sagen. Ich möchte mit dir eine ganz kurze Reise machen, als letztes. An den Anfang, ganz an den Anfang an den Anfang der Geschichte. Ich mache so kurz die Augen zu. Wir laufen durch den Garten. Das Gras auf dem Boden, das ist saftig und grün. Ähm, Die Tautropfen spiegeln sich da drin. Die Sonne scheint, sie ist gerade am Aufgehen. Und unsere Schritte rufen so ein Rascheln hervor. Und die Luft ist klar und kühl und sauber. Und auf einmal beobachten wir, dass vor uns jemand auf dem Boden kniet. Dreckige Hände sind voller Erde. Und mit seinen Händen gräbt er in der Erde. Und er guckt kurz hoch, diese Person, die da gräbt. Und wir sehen ähm, in seinen Augen ein ein Glitzern, das ausdrückt, dass gleich etwas Großartiges geschieht, worauf diese, dieser Gärtner sich freut. Und dieser Gärtner werkelt und werkelt. Und es nimmt Form an. Und in diesem Augenblick entstehst du. Da stehst du Gott gegenüber, der dich gerade gemacht hat. Und jetzt schaut dieser Gott dich an und er hat in fünf Tagen die Natur geschaffen, die Tiere, die Vögel, die Fische und er hat immer gesagt, es ist gut. Und jetzt schaut er dir in die Augen und er sagt, seitdem du da bist, ist es sehr gut, ich lobe dich. Ich spreche Gutes über dir. Kannst dieses Bild ruhig noch ein bisschen behalten? Gott lobt dich. Gott preist dich. Der gibt dir eine neue Identität. Wenn wir uns entschieden haben rauszugehen aus dem alten Land, dann bekommen wir eine neue Identität geschenkt. Gott sagt für mich bist du sehr gut. Vorher war es nur gut. Jetzt bist du da. Es ist sehr gut. Du bist wertvoll. Ich lobe dich. Ich preise dich. Ich spreche Gutes über dir. Gott schenkt uns Menschen dadurch die höchstmögliche Form der Bestätigung. Du darfst sein, sagt Gott zu dir. Ich will, dass du da bist. Sei. Beim Neuland entdecken geht es darum, die zu werden, die wir in Gottes Augen schon sind. Und du hast heute die Möglichkeit, damit das nicht beim Predigen bleibt, das in Anspruch zu nehmen. Wir werden gleich eine Zeit der Anbetung haben und du kannst diese Zeit nutzen, um aufzustehen und nach hier vorne zu kommen und dort hast du die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Du hast die Möglichkeit, dich segnen zu lassen. Du hast die Möglichkeit, dass Menschen Zu dir Ja sagen. Über jemandem einen Segen sprechen bedeutet, zum Geliebtsein dieses Menschen Ja zu sagen und es bekräftigen. Wenn du nach vorne kommst und dich segnen lässt, dann schafft das Wirklichkeit. Also, wenn du das möchtest, wenn du aufbrechen möchtest und diese neue Identität brauchst, dann komm nach vorne und lass es dir zusprechen. Ich setze einen Doppelpunkt Das war mir wichtig und ähm, ich lade euch ein, in die Gegenwart Gottes zu treten und das anzunehmen, was er für uns hat.